0: La semaine passée, pardon, j'avais de la misère avec mon enregistrement. Je me suis, J'ai réenregistré le cours euh, sans, sans une histoire. Mais euh, là, cette semaine, j'avais de la misère avec mon imprimante. Alors, euh, je n'ai pas d'imprimer les feuilles de questions, mais s'il y en a qui ont besoin d'une feuille blanche pour prendre des notes, Puis quand je les aurai, euh, des, des feuilles propres, je peux Non. Quand je les aurai... Euh, Alors, la semaine passée, on a commencé à critiquer le point de vue traditionnel. On va continuer un petit peu dans la critique. Ce soir, on va voir euh, les problèmes qui vont avec le point de vue traditionnel. Mais avant, euh, il y avait des passages bibliques qu'on n'avait pas eu le temps de voir la semaine dernière. Euh, Les passages bibliques qui, euh, d'après les tenants du point de vue traditionnel, confirmerait l'existence d'une volonté individuelle de Dieu pour euh, les croyants et pour euh, l'homme en général. Alors, bien sûr, je n'ai pas tout pris les passages là, qui sont mis de l'avant, mais j'en ai sélectionné quatre euh, et euh, qui résument grosso modo là, le genre de passage souvent qu'on dit euh, qui enseigne que Dieu a une volonté individuelle. Alors, premier passage, je trouve dans le psaume 32, verset 8. Je vais vous le lire. Je t'instruirai je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, est-ce que ce genre de verset enseigne que Dieu a une volonté individuelle pour chaque croyant? Euh, D'abord, le psaume 32, euh, c'est malheureux que les les tenants, du point de vue traditionnel, l'utilisent parce que euh, c'est un psaume euh, où David écrit la joie de celui qui est pardonné. Et ce psaume-là, c'est un un psaume que David répond à un autre psaume qui est écrit. C'est un peu sa réponse du psaume 51. Le psaume 51, c'est un psaume de repentance, où David se se repent de son péché avec Bathsheba. Et puis, euh, il dit au verset 13 du psaume 51, il fait une promesse à Dieu. Il promet que si Dieu le pardonne, qu'il va instruire les pécheurs à marcher dans ses voies. Alors, il dit, psaume 51-13, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Or, beaucoup d'interprètes bibliques considèrent que le psaume 32, c'est une réponse de ça. Et c'est David qui parle. Et c'est David qui dit Je t'instruirai, je euh, te montrerai la voie que tu dois suivre, un peu comme si c'était pas à l'Assemblée des pécheurs. Mais même si c'était Dieu qui parlait, parce que euh, c'est possible que l'exégèse ne soit pas parfaite, euh, bien, euh, ça voudrait tout simplement dire que Dieu va enseigner la voie de justice. Euh, il va enseigner ses voies, ses préceptes, et pas nécessairement volonté individuelle. Oui, j'ai dit 51-13, c'est pas ça que ça donne dans votre version? Non, cest celle-ci ne me rejette pas loin de ta place, mais le pas. Il y a peut-être, des fois il y a un décalage, peut-être euh, 51-14, 51-12. Je ne sais pas trop, là, des fois il y a... Moi, ce que ça a donné, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pêcheurs reviendront à ah, toi. Okay. C'est, 15. Bon, c'est ça, des fois, avec euh, dépendamment de certaines versions, pour les psaumes, il y a un, un décalage. Euh, les versets. Oui, il n'y a pas de problème. Ah. un autre euh, verset, c'est un passage bien connu qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Romains 12, 1 et 2. Est-ce que tu as besoin d'une feuille? C'est une feuille viable. C'est juste une feuille blanche, parce que ça ne pas marcher pour mon instrument. Mais... Tiens. Quand je vais imprimer les feuilles questions, ça va être la même. Alors, Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, grave et parfait, nommément la volonté de Dieu. Alors, quel est le sens de l'expression « la volonté de Dieu » Est-ce que Paul parle de la volonté souveraine de Dieu Est-ce que Paul parle de la volonté morale ou d'une soi-disant volonté individuelle de Dieu euh, De ce que je crois, c'est que Paul parle de la volonté morale de Dieu. Si on regarde le contexte, les versets qui suivent immédiatement, dans le verset 2, il nous montre ce qu'il entend par la volonté de Dieu. Et on voit dans les, tous les versets qui suivent qu'il est question de, de, du rapport d'un croyant avec les autres croyants, et eh, qu'on est appelé à exercer nos dons à leur faveur, euh, à avoir de l'amour pour les croyants, à avoir de la sainteté, de l'hospitalité, à bénir ceux qui nous maudissent, etc. Donc, il est, il est davantage question de, d'une éthique, de, de, de mode de vie euh, qui, qui relève des, des principes généraux que Dieu nous donne, donc telle est sa volonté. Et de plus, le qualificatif, les qualificatifs qui sont employés pour désigner la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon, agréable et parfait, euh, les mêmes qualificatifs ou des qualificatifs assez similaires ont été utilisés un petit peu plus tôt dans l'Épître, dans Romains 7, 12, pour décrire la loi de Dieu, où Paul dit le commandement est saint, juste et bon. Alors, il y a comme une répétition, on apprend les mêmes qualificatifs tantôt pour décrire la loi de Dieu ou les commandements, puis ici pour décrire la volonté de Dieu, alors il se question de la même volonté, finalement, sa volonté morale, ses préceptes, sa loi. De plus, si on regarde ce qu'il dit au début du passage, il nous parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui transforme l'intelligence? Qu'est-ce qui renouvelle l'intelligence? Partout, ce qu'on lit, c'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre. Euh, d'être rempli de la parole de Dieu, ça transforme notre entendement. Donc, si on, 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 on comprend ça de cette façon-là, il faut voir ici la volonté objective de Dieu, sa volonté morale. Alors, le sens du passage, c'est que si on se donne entièrement à Dieu, si on se donne réellement corps et âme pour obéir et pour étudier sa volonté, euh, on, va, on va réellement mieux connaître Dieu, mieux connaître sa volonté. Et si on ne le fait pas, on n'arrivera pas vraiment à connaître ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend des, des croyants. Quand on parle de la volonté morale de Dieu, on ne veut pas se désigner par ça seulement les commandements. Quand on parle de la volonté morale de Dieu, on inclut tout le conseil de Dieu, tout ce que Dieu veut que nous connaissions. Alors la question qu'on doit se poser, c'est connaissons-nous le conseil de Dieu, connaissons-nous vraiment la parole de Dieu Qu'est-ce que Dieu enseigne sur l'Église? Qu'est-ce que Dieu enseigne sur le croyant? Qu'est-ce que Dieu enseigne sur le monde? Qu'est-ce que Dieu enseigne sur le péché? Et ainsi de suite. Et si on n'a pas une compréhension claire, définie et et précise et large de toutes ces questions-là, puis là j'en ai nommé juste quelques-unes au hasard, mais on peut aller très très loin dans notre compréhension de la saine doctrine. Alors si on n'a pas une compréhension de ces choses-là, on ne peut pas vraiment connaître la volonté de Dieu. On on, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour son Église, et et forcément, ça a des répercussions dans nos choix, dans nos décisions au quotidien, parce que quand on connaît bien la parole, quand on connaît connaît bien la doctrine chrétienne, ça nous éclaire pour bien connaître la volonté de Dieu. Alors, euh, quand il parle ici de connaître sa volonté, donc, c'est vraiment de bien connaître sa parole. Un autre passage qui pourrait sembler enseigner une volonté individuelle, c'est dans Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, le point de vue traditionnel prend ce verset et dit Si Dieu a des œuvres qu'il veut que nous pratiquions, on doit découvrir ce que Dieu attend de nous, individuellement. Si on ne découvre pas ce que Dieu attend de nous, comment est-ce qu'on pourrait faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous Eh bien, comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage-là si la volonté individuelle n'existe pas, bien, euh, s'il est question de la volonté morale, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous sont euh, celles qu'on envisage là, de façon générale, celles qui vont avec d'être une créature nouvelle, d'être une créature renouvelée. Alors, Dieu s'attache qu'on on ait une vie nouvelle. Alors, c'est pas, il n'est pas question ici d'œuvres là, spécifiques pour chacun des croyants, euh, mais il est encore plus probable que ce que le passage veut dire, c'est qu'il se réfère davantage à la volonté souveraine de Dieu. Que les bonnes œuvres préparées d'avance, c'est l'œuvre que Dieu fait dans notre vie, c'est l'œuvre que Dieu fait au travers de nous, les œuvres que Dieu fait lui-même par nous. Parce qu'on vient de lire, nous sommes son ouvrage. Nous sommes, et en grec, ça dit nous sommes son poéma. Son œuvre, son poème, c'est, c'est, c'est lui qui a fait cette œuvre nouvelle en nous. Ah, et c'est tout le passage là, qu'on est passé de la mort à la vie, d'anciennes créatures à de nouvelles créatures. Et c'est l'œuvre de Dieu. Alors, cette, ces bonnes œuvres-là qui se multiplient avec dans, dans, de, 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 de plein de façons dans notre vie, c'est Dieu qui le fait. Je pense que c'est de ce qu'il est question ici. Mais, conclusion, euh, je ne pense pas qu'Ephésiens 2.10 prouve le point de, de la volonté individuelle de Dieu. Et le quatrième et dernier passage... Euh, que je veux euh, mettre de l'avant, c'est Colossiens 1.9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous, a, nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors quand Paul prie pour les Colossiens, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, est-ce qu'il vous parle qui veut qu'il connaisse sa volonté souveraine, sa volonté morale ou sa volonté individuelle. Bah, ben, ça ne doit pas être sa volonté souveraine, on peut l'éliminer tout simplement parce qu'il est impossible de la connaître, on ne peut pas connaître les décrets de Dieu, ses secrets, euh, on ne les connaît qu'après coup, et, et on ne peut pas non plus les interpréter, on ne peut pas dire « ça c'est arrivé parce que Dieu veut telle ou telle chose euh, », on peut pas interpréter euh, la providence divine. Pourquoi est-ce que quelqu'un est malade? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a une famine? Euh, c'est, 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 c'est secret. Donc, la volonté pour laquelle Paul prie, euh, pour que les, les Colossiens connaissent, elle est connaissable. Donc, euh, ça ne peut pas être souveraine. Et non seulement elle est connaissable, mais elle est désirable pour le, l'idéal de la vie chrétienne. Et aussi, il semble, c'est sous-entendu, qu'elle peut être manquée. C'est-à-dire qu'il est possible que les croyants ne connaissent pas cette volonté. S'ils prient pour qu'ils la connaissent, c'est parce qu'ils pourraient ne pas la connaître, donc Paul prie pour qu'ils puissent la connaître, cette volonté. Donc, autant la volonté morale ou la définition qu'on donne d'une volonté individuelle de Dieu euh, raconte ces critères-là. Mais les versets suivants indiquent quelle est cette volonté. Si vous regardez les versets 10 à 12, ça dit... Euh, de quel genre, c'est quoi la volonté de Dieu, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, c'est le lourd de la vie chrétienne, ce qu'on est appelé à faire, d'être persévérant, patient, de rendre grâce à Dieu, de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, ainsi de suite. Alors, c'est de de la volonté morale dont il est question. Alors, on aurait pu sortir une dizaine de passages similaires, qui, je crois, reviennent tous à la même chose. Quand il est question de la volonté de Dieu dans l'Écriture, de connaître la volonté de Dieu, c'est soit il est question de sa volonté souveraine, de, du décret divin, ou le plus souvent des cas, de sa volonté morale, de ses préceptes, de tout le conseil qui, de Dieu qui nous est enseigné par sa parole. Alors la conclusion, si ma conviction est correcte, ça veut dire que l'écriture n'enseigne pas une volonté individuelle de Dieu. On a vu là, avec le rejet des preuves la semaine dernière, puis maintenant en démontrant que les passages qui sont avancés, qui prouveraient, l'existence d'une volonté individuelle. Euh, Donc, si l'Écriture ne l'enseigne pas, il est donc impossible de trouver une telle volonté individuelle pour chacun de nous quand on cherche Dieu, parce qu'elle n'existe tout simplement pas. Et qu'est-ce qui arrive si on cherche quelque chose qui n'existe pas? Ben, Bien, ça va engendrer certainement de l'incertitude. Quand on va chercher pour savoir qu'elle est la volonté de Dieu dans telle ou telle affaire. Et si Dieu n'a pas une décision idéale à nous soumettre, on ne pourra pas la trouver, cette décision-là, parce que Dieu pas, n'a pas décidé à notre place. Et si on cherche, puis on cherche, puis on cherche, puis on ne trouve juste pas, on va être dans le doute. On va être dans l'incertitude et on va avoir de la difficulté à faire un choix. Un choix éclairé. On va vivre de la frustration et on risque de prendre de mauvaises décisions. Je ne pas dire qu'on va prendre toujours de mauvaises décisions, mais ça peut arriver. Et je pense que beaucoup de croyants ne jouissent pas de la vie chrétienne pour ces raisons-là. Parce qu'ils sont incapables d'avoir la, la, la certitude qu'ils sont dans la volonté de Dieu, toujours dans l'incertitude, toujours balottés, jamais fermes, jamais d'assurance, parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Alors, il y, a, il y a réellement un problème. Alors, les problèmes, du point de vue traditionnel, je veux vous en soumettre rapidement cinq. Cinq, cinq problèmes avec La méthode qu'on a vue pour trouver une soi-disant volonté individuelle qu'on a vue bibliquement, qui qui n'est pas présentée dans l'Écriture, qui n'existe pas, qui n'est pas soutenue par l'Écriture, qui vient d'une tradition évangélique. Alors, les problèmes quand on persiste à appliquer le point de vue traditionnel, alors que celui-ci n'est pas biblique, je vous en en avance simple. Le premier, c'est le problème pour les décisions ordinaires. Il est impossible d'appliquer le point de vue traditionnel. Ça peut paraître prétentieux de dire ça pour quelqu'un qui, à quelqu'un qui croirait le point de vue traditionnel, mais c'est carrément impossible de l'appliquer cohéremment d'un bout à l'autre de notre vie. Et tout le monde finit par abandonner le point de vue traditionnel. Même ceux qui croient au point de vue traditionnel l'abandonnent, ne l'appliquent pas. Dans la dernière semaine que vous venez de passer, combien de décisions est-ce que vous avez prises en étant certain de connaître à l'avance quelle était la volonté de Dieu. Aucune? Est-ce que vous avez pris quelques décisions où vous étiez sûr à 80 à 75 à 50 ce n'est pas assez sûr, ça, pour dire qu'on est vraiment dans la volonté. Il reste toujours un doute qui plane. Moi, je peux vous dire, j'ai pris pratiquement toutes mes décisions en étant sûr à 100 d'être dans la volonté de Dieu. Je ne vais pas dire... Que j'ai fait que la volonté de Dieu, je ne voudrais pas donner cette impression-là, mais, mais quand j'ai eu à faire des choix dans la dernière semaine, ça s'est fait dans la confiance, dans la paix, dans l'assurance d'être en harmonie avec la volonté divine. Et je ne voudrais pas qu'on minimise l'importance des petites décisions quand on, on, on parle de, de, de l'application du point de vue traditionnel. Parce qu'on va dire, ben « Ben non, c'est important pour les grandes décisions, mais pour les les décisions ordinaires. » Donc, le premier problème, j'ai dit, c'était pour euh, les décisions ordinaires. Comment savez-vous, si Dieu a une volonté pour toutes nos décisions qu'on a à prendre, quel chemin que Dieu veut que vous preniez le matin pour aller au travail? Comment savez-vous ce qu'il faut mettre en priorité sur votre agenda, ou ce qu'il faut étendre sur vos toasts le matin? Comment pouvez-vous le savoir, si Dieu a une décision pour... Une, un choix idéal pour chacune de nos décisions. Et ce qui finit toujours par arriver, là j'avais un tableau que j'aurais aimé que vous ayez sur vos feuilles, mais c'est un schéma qui représente les décisions de la vie. Alors imaginez, ce, les décisions de la vie, vous avez deux colonnes. À gauche, il y a les décisions importantes, à droite, il y a les décisions ordinaires. Les décisions importantes, c'est ce qu'il faut connaître la volonté de Dieu avant de prendre notre décision. Les décisions ordinaires, c'est plutôt, je dois utiliser mon bon sens sans perdre de temps. Alors, quelques exemples de décisions importantes. Dois-je me marier? Bon, c'est Dieu qui va décider. Hein? Mais une fois qu'a Dieu me, me montrer si je dois me marier, avec qui je dois me marier? Ben, là, tu as l'embarras du choix. Hein? Et C'est tout un embarras. Dois-je aller étudier? Et si je dois, où dois-je aller étudier? Où dois-je m'établir? Où est-ce que Dieu veut que j'habite? Parce que Dieu veut que j'habite même dans ce pays, peut-être que Dieu veut m'envoyer la mission quelque part. Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans la vie? Quelle voiture devrais-je acheter? Ben, Vous voyez le genre de ça, c'est des grandes décisions, puis pour ça, le point de vue traditionnel dit, avant de prendre ta décision, il faut que tu aies trouvé la volonté de Dieu. Les décisions ordinaires, ne perds pas de temps, ça a tout ton bon sens. C'est les décisions du genre, qu'est-ce que je devrais porter aujourd'hui? Que devrais-je manger pour dîner? Comment dois-je me rendre au travail? Où devrais-je m'asseoir en classe ou à l'église? À quel moment devrais-je avoir mon culte personnel? Quel livre chrétien devrais-je lire ou ne pas lire? Et ainsi de suite. Alors, voyez, une décision moins importante. On n'est plus en train d'appliquer le point de vue traditionnel. Le point de vue traditionnel dit, pour chaque décision, Dieu a une volonté idéale, une volonté individuelle qui s'applique pour nous. Alors, Dès qu'on arrive avec ce, ce, cette séparation, cette espèce de clivage dans les, les, les choix les priorités, d'abord, c'est quelque chose qui est inévitable. Ce, ce, ce tri-là entre les questions importantes et pas importantes va arriver, c'est inévitable, parce qu'on ne sera pas capable d'appliquer toujours le point de vue traditionnel puis chercher pour chaque chose la volonté de Dieu parce qu'on ne fera plus rien. Ça va être assez long le matin de décider quel bas qu'on met, puis par quel côté qu'on commence, et ainsi de suite. Ensuite, ça devient arbitraire de trier quelle question est importante et quelle ne l'est pas. Ça devient arbitraire dans le sens que pour certains, ça, c'est important, pour l'autre, ça ne l'est pas. Alors, pour certains, ça devient « je cherche la volonté de Dieu, moi, je fais mon mon choix », alors on n'applique plus le point de vue traditionnel. C'est une approche qui, forcément, devient incohérente avec elle-même. Le point de vue traditionnel qui enseigne que Dieu a une volonté en toute chose, finit par ne même pas appliquer ce qu'il enseigne. Et surtout, l'Écriture n'enseigne pas ça. Ce genre de séparation-là, « ça, Dieu a une volonté, ça, il nous laisse », et, ainsi de suite. Et si la Bible n'enseigne pas ça, il nous faut une théologie alternative qui inclut autant les décisions importantes que les décisions ordinaires de la vie. Parce que dans les décisions importantes ou dans les décisions ordinaires de la vie, je veux toujours faire la volonté de Dieu. Alors ça nous prend une théologie, une théologie qui est requise, une autre théologie que le point de vue traditionnel qui inclut les deux types de décisions. Le deuxième problème, le premier, c'était donc avec les décisions ordinaires. Le deuxième, avec le point de vue traditionnel, c'est le problème des options équivalentes. Vous vous souvenez, en introduction, au mois de juin, je vous ai présenté le, 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 une situation fictive d'un jeune homme qui est appelé par deux églises différentes pour euh, venir faire le ministère pastoral. Puis le, bon, J'ai décrit telle situation dans telle église, l'autre église, donc on peut comparer, et ainsi de suite. Quelle église est le mieux? Comment est-ce qu'il va pouvoir, pas choisir une bonne église, mais la meilleure, le, le choix qu'il devrait faire? Eh bien, c'est impossible de le dire. Objectivement, tu pèses les, les plus, les comptes, les, 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 les moins, euh, c'est, c'est, ça devient égal dans la balance. Il n'y a pas de façon toujours, des, des choix, c'est évident, des fois, que, que c'est mieux de choisir une situation plutôt qu'une autre, mais des fois, les options euh, sont équivalentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et le point de vue traditionnel affirme que l'équivalence en question est juste une impression. Il n'y a pas d'équivalence parce que Dieu, lui, a une volonté parfaite. Donc, ça peut sembler équivalent de notre point de vue, mais il faut trouver, euh, il faut trancher, puis c'est Dieu qui va trancher. Et donc, il y a vraiment un problème avec, avec quand, euh, quand ça ne se pose pas de soi, quand ça ne tombe pas sous le coup de l'évidence pour savoir quelle situation est mieux que l'autre. Ça devient extrêmement difficile de faire un choix. Et quand on combine le problème des options équivalentes avec le premier problème, celui des choix ordinaires, on a un méchant problème. Parce que les décisions ordinaires avec les les, les équivalents, ça donne quelque chose comme celui Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Est-ce qu'on mange du steak ou du poisson? Accompagné avec du riz ou des patates? Est-ce qu'on le fait que sur le barbecue ou sur le fourneau? Qu'est-ce que je dois goûter en premier? Qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça? Alors, j'ai pris un exemple un peu ridicule, mais pour montrer, quand il y a des équivalents, que ce soit du riz ou des patates, du poisson ou du steak, il n'y a pas, il y a pas de, de ce qui est mieux, il hein, faut, faut, faut manger de, de, de tout, mais quand il y a un équivalent, en plus avec des choix ordinaires de la vie, euh, on voit que c'est impossible finalement de faire un choix, et quand il y a de, de grandes situations ou de, de plus grandes décisions, ça peut arriver aussi qu'il y a des options équivalentes puis on n'arrive pas à faire un choix clair. Le troisième problème, c'est le problème de l'immaturité. Et quand on applique le point de vue traditionnel, il devient impossible d'intervenir dans dans le cas d'une personne qui aurait fait une décision immature en pensant que c'est Dieu qui l'éclaire dans ce chemin-là. Par exemple, une retraite sur les fréquentations, sur la préparation en vue du mariage pour des jeunes. Alors, des centaines de jeunes s'en vont là, et là, au cours de la conférence, il y a deux jeunes qui, qui tombent euh, amoureux, des jeunes, de, de, des jeunes adultes, là, qui sont dans la début vingtaine, et ils sortent de cette conférence-là, après avoir entendu des messages et des conseils de sagesse, et ainsi de suite, chacun avec une conviction profonde qu'ils doivent se marier. Et là, ils ne veulent pas se marier dans deux ans, mais ils sont pas à se marier la semaine prochaine, le plus tôt possible, là, dans une, une couple de mois. Alors, on a l'impression que c'est une décision immature. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître, mais parce qu'ils ont interprété les signes, parce qu'ils ont des impressions intérieures, parce qu'ils ont entendu des conseils sages, ils considèrent que c'est la volonté de Dieu pour eux de se marier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont convaincus que c'est ce que Dieu veut pour eux, et c'est une décision qui est immature qui est à tout le moins très précoce, qui pourrait s'avérer heureuse, mais aussi certainement très malheureuse. Or, c'est donc, c'est inapproprié, il ne devrait pas le faire, mais on ne peut pas intervenir si on applique causamment le point de vue traditionnel, parce que si Dieu leur a montré ça, qui sommes-nous pour dire, ben non? Ou un étudiant en théologie décide, au beau milieu de ses études, d'arrêter ses études de la parole de Dieu, pour se consacrer à un ministère d'évangélisation, parce que Dieu lui a montré ça. Alors, essayez d'aller lui persuader que ce n'est pas ce que Dieu demande de lui. C'est, c'est la volonté individuelle de Dieu pour sa vie. On dirait que c'est une décision immature, mais il n'y a aucune façon d'intervenir. Que dire à quelqu'un qui prétend que Dieu lui a donné un message pour l'Église? Je pense que c'est même déjà arrivé ici, quelqu'un qui se pointe et « Dieu m'a donné un message! » Alors, Hein, c'est, on est tous liés par le message que Dieu lui a donné, et ça passe par lui, c'est le canal de la révélation de Dieu pour nous. Alors, lorsque la décision ou ce que la personne prétend contredit clairement la volonté morale de Dieu, c'est facile de lui montrer que ça ne vient pas de Dieu. J'ai une amie, par exemple, qui un bon moment donné, euh, son chum, qui était une chrétienne, puis lui aussi il prétendait être chrétien, Dieu lui avait montré, qu'il n'était pas marié, qu'elle lui donne un enfant. Euh, je pense qu'il y avait, il y avait, il y avait des de pulsions sexuelles très 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 fortes au point qu'il entendait la voix de Dieu dans ses, ses pulsions pour lui. Et il a convaincu euh, son ami que, que c'était, 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 c'était correct, que c'était moral parce que c'était Dieu qui lui avait montré ça. Il... Alors, ah, cette situation-là, et c'est tragique parce que c'est, c'est effectivement ce qui est arrivé, mais cette situation-là aurait pu démontrer que Dieu ne peut pas te dire quelque chose de contraire à sa volonté morale, c'est contre sa parole, mais plein de fois... Ce n'est pas contre la volonté morale de Dieu. Si on prend les deux jeunes qui veulent se marier, Dieu veut qu'on se marie. Alors, c'est difficile de leur dire que c'est, 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 qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, s'ils sont convaincus parce qu'ils sont orientés par une volonté individuelle, ou pour l'autre qui dit « Dieu a un, un message », ou pour lui qui veut se consacrer au ministère d'évangélisation en temps plein et abandonner ses études, parce que tout ça est en harmonie avec la volonté morale. Mais c'est quand même un, un point dans leur vie où ça serait une mauvaise décision, ce serait immature, mais à cause du point de vue traditionnel, ils n'entendent rien. Alors même si dans tous les cas, euh, même si c'est pas dans tous les cas, pardon, que le point de vue traditionnel fait la promotion ou promeut plutôt l'immaturité et qui s'en lave les mains en tenant Dieu responsable, ça arrive souvent. Que, à cause du point de vue traditionnel, on met sur le dos de Dieu de mauvaises décisions, puis il y a des, des, des choses immatures qui se font. Euh, et ça donne une confiance dangereuse à des croyants qui sont jeunes et immatures. Euh, quand ils sont, ils sont convaincus qu'ils ont discerné la volonté de Dieu pour eux, alors qu'ils sont probablement dans le champ. Le quatrième problème, donc j'en ai nommé trois, le problème avec les décisions ordinaires, le problème avec le. Les, 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 les options équivalentes, le problème avec euh, L'immaturité. Le, 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 <rire> et le quatrième, c'est le problème des causes à effet. Pour illustrer ce problème-là, le problème des causes à effet, prenons un exemple où le point de vue traditionnel nous assure qu'il existe une volonté individuelle de Dieu, le mariage. Le point de vue traditionnel, s'il y a un point central, c'est le point le plus important où Dieu a vraiment une volonté individuelle, pour nous, c'est la question du mariage. Si tu dois te marier, et avec qui? Manque pas ça. Parce que si tu manques ça, c'est dangereux, tu scrapes ta vie. Alors, supposons que je me trompe sur la volonté de Dieu concernant la personne que je dois marier. Que j'ai pas bien discerné ou que j'ai pas obéi. Ça veut dire que j'ai marié la mauvaise femme. Mais ça veut aussi dire que ma femme est en dehors de la volonté de Dieu, parce que je n'étais pas le mari que Dieu avait pour lui. Et ça veut aussi dire que la femme que j'aurais dû marier, elle va devoir marier le mauvais mari, parce que celui qu'elle devait marier il est plus disponible. Et ça veut dire que l'homme qui aurait dû marier la femme que j'ai mariée va aussi devoir être en dehors de la volonté de Dieu. Et toutes les autres qui vont être affectées par ça, parce qu'à chaque fois que tu es en train de, de diviser plein de couples, ce qui aurait dû, puis à cause d'une volonté, tu es en train de bouleverser tout l'ordre idéal que Dieu avait établi. Mais ça veut aussi dire que les enfants que j'aurais avec ma femme qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, dans la volonté idéale, sont des individus qui n'auraient pas dû exister dans le plan idéal de Dieu. Parce que le plan idéal de Dieu, c'est que je dois marié avec une autre. Donc, oui il existe. On accepte qu'il existe, mais ce n'était pas le plan idéal. Et toutes les décisions qu'ils vont prendre ne pourront pas être des décisions idéales parce que leur existence elle-même n'était pas dans le plan idéal de Dieu. Alors Dieu n'a pas de décision idéale pour leur vie. Alors voyez comment une simple décision peut scraper tout l'univers avec le point de vue traditionnel. Et forcément, si le point de vue traditionnel est vrai, l'univers a été scrappé. Et probablement qu'il y a aucune personne qui est ici ce soir qui était dans le plan idéal de Dieu. Parce que si vous prenez tous vos, 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 vos ancêtres, vous en avez besoin seulement un qui n'a pas trouvé l'homme ou la femme que Dieu voulait pour lui, puis vous ne deviez plus exister, vous n'êtes plus dans son je plan je idéal. Alors, vous voyez, c'est, c'est, à mon avis, c'est une conséquence théologique très, très, très grave. On va, on va se récupérer en disant, oui, mais on retombe dans la volonté souveraine, puis c'est correct, mais on, on sort complètement de la volonté idéale de Dieu, puis nous, on, n'est plus, on, on n'était plus souhaité vraiment par Dieu. Et le quatrième problème. Le cinquième problème, je fais juste le nommer ce soir, je ne le développe pas. Je vais le développer la, la prochaine fois. C'est le problème de la subjectivité. La question des impressions intérieures du Saint-Esprit. C'est, c'est, je, je réserve un enseignement juste pour ça, parce que c'est un petit peu plus long. À, guidé directement par Dieu, comment est-ce qu'on doit comprendre la direction de l'Esprit dans nos vies, Comment est-ce qu'on doit interpréter les impressions intérieures qu'on a? Sont-elles fiables? Viennent-elles de Dieu? On va voir ça la prochaine fois. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, ça va être dans trois semaines. Les deux prochaines semaines, c'est Antoine qui va euh, enseigner si Dieu le veut. Euh, Et ce que je peux vous garantir que Dieu veut, cependant, c'est que nous soyons présents les deux et trois et chaque mercredi. Ça, c'est dans sa volonté. Soyons-en certains. Maintenant, reste à nous de savoir si nous voulons faire sa volonté ou pas alors que Dieu bénisse la parole oui, oui